0: Worper Radio, episodio 158. y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio, el programa donde hablamos de WordPress, este CMS tan extendido y que nos gusta tanto. ¿Y quién es el culpable de, de todo esto? Pues John Boluda, fundador de boluda.com, una academia de cursos de programación, negocio, emprendimiento, vamos de todo, por solamente 10 euros al mes. Y aquí un servidor, John Artes, experto en WordPress en johnartes.com. Y al otro lado de la línea tenemos a John Boluda. John, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenos días. Muy bien, muy contento, muy feliz Escucha, ¿cómo va por Girona? Este frío de esta primera Navidad que pasas por aquí
0: eh, pues sí, sí, es verdad. Primera, primera Navidad que estoy por aquí. Hace bastante frío, mucha humedad, uh -huh. pero bueno, se va, se va pasando porque mira, entre Meetup y meetup, que siempre, pues mira, se agradece. Por ejemplo, semana pasada vino un tal Javier Casares. Y suena. No sé si lo suena. Conoces.
1: Este es uno que puso, no, puso el internet. ¿no? Este, puso el internet ¿no? este puso el internet,
0: ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. sí. Pues nada, dio una charla de, de hosting uh -huh. y ya lo comentamos la semana pasada, así que os dejo el enlace para que podáis me revisar las, las diaposital y nada, preparando la Navidad el día 27 de enero estaré en Barcelona, dando una charla en el grupo de, de Wordpress Barcelona, recortando mm -hmm. los viejos tiempos. Y, y este pero, lunes... Podemos ver tu acento, Gironi, ¿no? A ver, a ver, a si ver qué. Cambiado, yo sí. creo que sí. Yo ya
1: te noto más como campechano, como más, más de pueblo. ¿Mm? Pero bueno, bueno, sí. ya, veremos, ya veremos.
0: Bueno, ya, ya veremos. Entonces, <ríe> y, el, y este lunes se publicó la, la charla de Semana WP, mm -hmm. donde doy una clase de cómo crear un tema con underscores. Así que, bueno, una semana bastante completa, aunque se acerquen las vacaciones. Muy
1: bien, pues yo también una semana protagonizada por el nuevo curso en boluda.com como bien apuntabas antes, en esta ocasión de automatización de marketing o marketing automation que viene a ser una Está metodología, bien. para entendernos esto es muy fashion, pero básicamente es un método en el que lo que intentamos es aplicar el inbound marketing o los conocimientos que tenemos de inbound marketing, pero automatizando para llegar al máximo de usuarios que puedan estar interesados pero ya te digo, esto no es magia, o sea, no es que simplemente, bueno, pues le doy al, al play esto ya lo hace todo, sino que lo que intentamos es que cuando tenemos una tarea de esas que nos vemos a nosotros mismos como uh, cual tragedia griega repitiendo y repitiendo y repitiendo no subiendo la piedra por la montaña uh, pues podamos de alguna forma evitar que un tema técnico y que se repite una vez y otra vez y otra vez, poder automatizarlo de una forma práctica, de una forma simple, para que uh -huh. cuando alguien, por ejemplo, se suscriba, pues ya tenga un seguido de correos de bienvenida, luego de repasar cosas, o al newsletter, lo mismo. Si alguien se apunta al newsletter, a todo automatizado en cuanto a, quiero que esto a través de Zapier se guarde aquí, quiero que empiece una cadena de mails ahí, quiero que en mi CRM también se abra una ficha con este cliente y aparezca aquí. Bueno, todo este tipo de tareas más mecánicas, más repetitivas que en lugar de hacerlo, uh -huh. cada vez que tenemos un lead o cada vez que hay una venta o cada vez que ocurre algo, ¿eh? un trigger, lo que hace que se ejecute una sí, claro. cadena de acciones tenerlo todo automatizado, porque si no te sientes un poco, bueno, escucha uh, sin aportar valor, simplemente haciendo cosas mecánicas. Muy chulo un curso
0: de Gisele de Bravo, échale un vistazo Al final que son como varios trucos, ¿no? con el tema de auto, automatización bueno, realmente, y
1: eh, en alguna ocasión todos nos hemos encontrado en una situación en la cual te das cuenta que estás repitiendo el mismo proceso una y otra sí, vez. Exacto. Pues hay siempre alguien que dice, escucha, esto no hay un, un macro de Photoshop para entendernos. Si yo cada vez le pongo este filtro y este otro y luego lo exporto así, no hay un botón mágico y esto ex existe en Photoshop, pero luego también existe en Excel, en bases de datos, en programación, en marketing. Y precisamente es lo, es lo que vamos a ver en, en este curso. Muy chulo, muy interesante, ya veréis.
0: Qué guay, muy bien, muy bien. Qué guay tú, pues mira, ya le daremos un vistazo muy interesante y nada, ¿qué te parece si pasamos al patrocinador sí, sí, o damos sí, paso sí. al invitado? Ah, lo que
1: quieras tú. Tú hoy conduces estos ¿Sí? programa.
0: Eliges, venga. Hoy conozco yo. Pues lo presentamos al final. ¿Qué te venga, pues nos vamos. Con el... <risa> o sea, hoy que puedes elegir,
1: venga, gente. Juanca, dale, no. dale al botón. Venga. Hay un mundo lleno de hostings perversos que te hacen piquete de ojos, suplex dorsal y, bueno, la zancadilla, la típica zancadilla. Son los malos de Batman, pero cuando hay malos, también tenemos buenos. En este caso, tenemos a Sideground. Oh, yeah. Pues sí, pues sí, ya sabéis que va con su armadura, con las abdominales marcadas en la armadura, pero no hace falta que se la ponga, porque cuando se la quita, tiene aún más, más, más. Pues sí, Sideground, 24 horas al día de uptime, rápido y veloz como Flash. Oh yeah, ¿qué vamos a destacar esta semana, Joan, de Sideground?
0: Pues esta semana vamos a destacar los diferentes libros o papeles o como, como queramos de lo queramos. Los papeles, a ver, yo vengo y
1: digo, venga, los papeles, los papeles, ¿qué, lo ¿qué papeles, tienes? Papeles. Si yo
0: ahora voy Son...
1: y me persona le digo, los papeles,
0: ¿qué me pueden dar? Pues mira, lo primero que te pueden dar es uh, un servidor y luego <risa> Ay, te pueden dar... Me gusta, me gusta, bien, bien, de momento ya estoy contento. Exacto. Te pueden dar primero una una guía para de web performance, uh -huh. que se llama la guía definitiva para acelerar WordPress, donde bueno hay varios trucos, uh -huh. 21 trucos, donde nos enseñan a cómo hacer que nuestro WordPress uh -huh. vaya de manera más rápida, uh -huh. que incluye, pues mira, pues te ayuda a identificar y priorizar los cuellos de botella, optimizar el tamaño y el contenido para una carga más rápida, optimizar el uso de las fuentes, temas y plugins cómo utilizar la caché y otras grandes tecnologías uh -huh. y sacar partido del hosting y del software del servidor. Y todo esto de manera gratuita. En el enlace que os dejaremos eh, veréis la, la landing. Hay un pequeño formulario a mano derecha donde os podéis eh, dejando nombre, apellidos y email. Podéis dejar el podéis descargaros este esta guía que está muy bien, uh, y como, eh, como siempre, si vais en alguna WordCamp y demás, la, la podéis a veces, o la sortean, o la regalan, la tienen en papel, que también está bien mm. tenerla ahí en, en papel, pero bueno, aquí está directamente nos la bajamos de manera totalmente digital. Así que dale un vistazo porque está súper, súper bien. Claro que sí, SiteGround siempre aportando valor. De hecho, hace poco, la semana pasada, en
1: motivo del Black Friday, me pidieron un artículo que está en su blog. E hice un guest posting de estos hablando de bueno, de técnicas del Black Friday, cosas a evitar, cosas a potenciar, este tipo de, de detalles que va bien, sobre todo cuando lo haces con tiempo. Claro, a última hora es más complejo, ¿no? sí. Pero está muy bien. Exacto. O sea que os lo dejaré enlazado. Va, lo voy a buscar y os lo dejo en las notas del Venga. programa. Te lo pasaré
0: ahora por Skype, Joan. Vale, perfecto. Pues nada, ¿no? si te parece, uh, vamos a presentar al, al, al invitado de hoy, que es casi un fijo de, de este podcast, bien, y ni más ni menos es Javier Casares. Javier, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Javi. Hacía que no nos veíamos desde el Emo, desde el evento, más o menos, ¿no? Al menos es presencialmente. Verdad,
0: no, sí, señor, sí, sí. sí señor. Sí, sí, sí. ¿Cómo va
1: la preparación de esa WorldCamp 2020? Que se va a tocar Buenas. fin de con fin de con el Emo, en este caso en Sevilla, en el 2020. Sí,
2: si no re... Si no recuerdo mal, nos llevamos una semana de sí, diferencia. Sí. Pero se puede, se sí, puede, sí. lo vamos a lograr. Sí, 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 No, la verdad es que bien. O sea, a ver, todavía está todo muy, muy, muy inicial. Uh -huh. Estamos todavía gestionando muchas cosas con la fundación y demás. Pero bueno, el presupuesto está, está aprobado, bien. que ya nos lo aprobaron. Bien, bien en la WordCamp de Granada hace unas semanas. Y ayer, bueno, esta semana hemos tenido las primeras reuniones presenciales con parte, ya prácticamente diría que el 90% mm -hmm. del, de la organización, porque sí que habíamos hecho hasta que no está aprobado el presupuesto y hasta que no están más o menos dos, tres cositas hechas. Puedes empezar a hacer cosas, pero no puedes hacer nada no. prácticamente. Y ayer ya fue como un poco la... La primera mega reunión, pues un poco para empezar a, a distribuir cada uno de los equipos y a ver un poco quién va a hacer qué y tal. Y bueno, poco a poco empezaremos a, a explicar cosas de, de cómo vamos a preparar la, la WordCamp Barcelona, que además va a ser una WordCamp especial, mm -hmm. porque se va a llamar WordCamp para creadores de contenido. Vale. O sea, que, que todos los podcasters, videoblogues, o sea, no solo la gente que, que publica texto, por así decirlo, eh, está invitada como cualquier otra WorkCamp, sino que está muy, muy, muy focalizada a todos los que entramos para darle al botón de publicar. O sea, todo el que le dé alguna vez al botón de publicar está invitadísimo a, a venir porque seguro que, que va a sacar muchas cosas interesantes. Qué guay,
0: hombre. El sitio. Ya, ya solamente, ya por el, por el sitio, mm. la V, que es donde se hizo en 2000 bueno el año pasado, vale la pena ya que esté enfocado con, con este vertical, con temas más de, de publicación y demás, no que siempre pues se había tenido en mente ¿no? de, de realizar, porque sí que hay un sector, sobre todo en España, ¿no? el tema de, de publicación de contenidos que es muy es muy grande, así que ya no solo a nivel de reacción de noticias, sino a nivel de marketing, a nivel de blogging y demás, así que puede ser un evento muy, muy chulo. Entonces, Javi, es en, repite las fechas, 23 de... 23 y 24 de octubre
2: de 2020 eh, vale. en la Universidad de Barcelona, en la central, en la que hay en Plaza Universitat, como uh -huh. el año pasado, en el edificio histórico, eh, además tenemos, voy a decir como dos novedades, a ver, una sí que es una novedad en España, la otra sí que puntualmente se ha hecho una es que vamos a tener, no voy a decir un tercer track Pero bueno, sí que va a haber una sala en paralelo por allí eh, En la que vamos a invitar, creo, por más o menos por el por los horarios que tengo Yo creo que dará tiempo para hacer 10 eh, podcasts eh, en directo O sea, además, y cuando digo en directo, será en directo Porque lo que haremos será, aparte de grabar Es decir, la idea es que vayan, pues eso, vaya gente a grabar su podcast allí Seguramente, pues, lo ideal lo ideal es que vaya gente que que tenga ya un podcast sobre WordPress o que quiera empezar un poco y ver cómo yo está ello, yo seguramente. Yo conozco a alguno. Sí, no, no, yo también. Por eso, por eso lo haremos. Y, y una de las cosas que haremos seguramente, eh, porque obviamente la WordCamp, como siempre en Barcelona, uh -huh. nunca se ha hecho streaming, aunque hay otras WordCamps que lo hacen, la de Barcelona nunca se ha hecho y no... uh -huh. al menos eh, estas cuatro veces no se ha hecho, no sé si la siguiente se hará, uh -huh. pero sí que esta sala la, la retransmitiremos en streaming. Oh, es okay, decir, man. que mientras se vea, o sea, mientras estén grabando los podcasts. Se podrán seguir seguramente en YouTube o en algún sitio, bueno. ya exactamente. Entonces, y aparte tendremos como 10, 15, 20 sillas ahí un poco para público y tal. O sea que estará, no será simplemente un podcast al, a la vieja usanza, mm -hmm. cada uno en su casa grabando, sino que será realmente como un mini programa de radio. Está eso eso es un tema. Y luego el otro tema que, que para mí quizá es, va a ser lo más difícil, tampoco tengo, o sea, espero que se pueda llegar a hacer. Aquí va a depender más de, de que realmente el equipo sea capaz de llevarlo adelante, porque es un proyecto bastante complejo, que es lo que por ahora tiene el nombre de Junior Camp, hmm. ¿vale? Que ya el nombre ya intuyó, <ríe> o creo que da a intuir sí, un poco por sí, dónde sí, van sí. los tiros pero la idea es hacer una especie de mini workcam seguramente será el viernes por la mañana, eh, el viernes por la tarde y el sábado sería la workcam y entonces lo que haremos será... Invitar a varios colegios, seguramente a, a, la, a los alumnos de primero de eso. Todavía está por decidir, pero probablemente será eso. Y, y entonces, eh, bueno, pues un poco, pues, para explicarles un poco de qué va todo el mundo este del open source, de, de la comunidad, del software libre y tal, un poco sobre el control de los contenidos, de eh, el qué publicar, cómo publicar, y luego, obviamente, pues hablaremos de, de WordPress, porque es lo que toca pero bueno, no sé, es un proyecto piloto, eh, hay muchas cosas por hacer, es lo más complicado dentro del equipo, todavía no está muy claro cómo lo vamos a hacer, pero la verdad es que tengo muchas ganas porque, no sé, creo que también eh, llevamos muchos años, llevamos casi, pues me atrevería a decir que unos 10 años haciendo WordCamps en, en España, entre unas cosas y otras… Y, y está como ese punto de que los que tenemos, los de, los de 30, 40, 50, más o menos, ya hemos mamado un montón de, de work camps y de eventos, pero la gente más joven, pues no. Entonces, como ya sí. en la work camp pasada, pues vino vinieron alumnos de un colegio sí. que nos pidieron venir y tal, pues bueno, ha salido esa, esa idea de hacer como una especie de work camp para, para chavales y creo que, no sé, yo a mí personalmente hace... Me hace mucha ilusión. Y bueno, a ver un poco a ver un poco por dónde va. Y nada, y ahí está. O sea, todavía está todo muy verde. Tampoco puedo explicar bueno, más bueno, todo esto que estoy explicando. Son, son ideas que hay en, en nuestras cabezas. Pero no, pero bueno, bueno no, al final Aquí lo que, lo que más trabajo dará será el programa, porque obviamente uh -huh. el programa sí que va a estar muy cuidado, porque hablaremos mucho de los editores, del editor clásico, del editor de bloques, uh -huh. de los editores visuales, hablaremos mucho pues, de podcast, de vídeo, de productos, porque también no deja de ser un tipo de, de contenido, contenido, de fotografía… Guay. Eh, no sé, o sea, mucho de bloques, supongo que hablaremos, intentaremos hablar de, de WordPress Multisite, porque al final es una gran herramienta para, sobre todo para la gente que publica mucho, no sé, todavía está muy, o sea, esas son cosas que yo tengo en la cabeza, que a mí me molaría, yo las he transmitido al equipo, pero obviamente, pues ya, ya veremos un poco por... Por dónde va, pero la verdad es que guay, la verdad es que tiene,
0: tiene buena pinta. Qué guay, sí, sí, o sea, tal como lo dices, o sea, tiene una pinta espectacular de montar una workcam de, de esta línea. Así que bueno, cuando me lo dijiste ya, o sea, tenía la locura de organizar. La y, culpa
2: sí. es tuya, o sea, no, no digas cuando me lo dijiste que la, yo, el, incita, el incitador eres tú.
0: Yo, 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 que va, yo, yo con, con mis workcams en, en Latinoamérica, eh, con Guayaquil, sí. Lima y, y alguna más nueva que hay por ahí, ya tengo suficiente. Yo, yo te dije, sí, sí. Vamos,
2: vamos, a explica... a ver, vamos a explicar un poco de dónde viene todo a ver este año. <risa> venga, venga, ya? No, porque a ver, los tramos sucios hay que sacarlos a la luz en estos <risa> sitios. Y más cuando está todo el mundo delante. No, a ver, fuimos a este, este año en septiembre. Estuvimos en la en la work camp de Pontevedra, que, que fuimos juntos, estuvimos allí de, de camino, hicimos un poco todo el viaje hacia allá. Y claro, empezó a salir el tema de, eh, como el año pasó el año pasado, como pasó en 2017, que en octubre o así empezamos a hablar, oye, estaría bien empezar a hablar de, de la WordCamp del año que viene, y salió la conversación y... Y obviamente, como Joan no puede, no puede, por esa regla que hay de, de no poder liderar dos, dos work camps seguidas, eh, yo en Barcelona lideré la de 2015, uh -huh. Joan ha estado la de 2016-2018, y entonces, claro, este año un poco por inercia, pues me, me, me tocaba a mí, y yo ya he avisado que es la última, <risa> o sea... Eh, pero
1: esto me suena no tengo, mucho, no esto de avisar a... que es la última, como que tengo no, ahí... Sí, a, a ver, yo no...
2: voy a cogerla. Voy a coger la excusa esa de las dos WordCamps, vale, vale, vale. aunque no sean seguidas, pero no, una, una de las cosas que sí que me han pedido uh -huh. y tiene mucha lógica es que hagamos formación, prácticamente todo el equipo que, que hay en las WordCamps eh, es nuevo, o sea, sí que hay dos, tres personas que más o menos han estado implicados directa o indirectamente en, en otras WordCamps, pero en general todo el equipo es nuevo, entonces una de, las, una de las cosas que tengo que hacer este año es formar a gente eh, yo voy a dejar la bomba, que ya, ya ayer se lo dije, estos días lo, lo hemos hablado, pero seguramente Nahuay es el que tiene oh, todas oh, las papeles oh, qué bien, para, qué bien. Para, comerse, para comerse. ¿Pero él lo sabe, el prote... Javi? Sí, 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 ver, vale, lo, vale. lo sabe. Bueno, yo se lo, yo se lo he dicho, luego otra cosa es eh, oh, oh, que, que luego eh. pase. No, pero, pero tiene, o sea, sí. seguramente pinta bien, pero bueno, hay muchas cosas y, y es eso, y salió el tema de de hacer la WordCamp y yo le dije a Joan, digo, a ver, digo sí, no descarto hacerlo, pero hagamos algo, algo un poco diferente, mm. porque sí que a mí, por ejemplo, cuando bajé a Sevilla, me, que se hizo la vertical de desarrolladores, me, me dijeron, ah, pues yo pensaba que ibas a hacer otra cosa. <risa> <risa> claro, la gente no, no me sitúa mucho con, con el tema de publicar, pero es que yo llevo publicando en Internet desde el 99, entonces, claro, es que hace 20 años que no dejo de publicar. Entonces, claro, era una cosa que, aparte que me apetece, o sea, quitarte todo el tema y luego a ver cómo sale el programa. Pero sacar toda la parte tecnológica, sacar toda la parte de diseño, sacar todo lo que normalmente se habla en las WordCamps, porque tenemos esa mala manía de, de intentar innovar con las charlas y a veces nos olvidamos que, que, que WordPress está ahí para publicar. Sí que es verdad que la comunidad, la mayor parte, más del 50%, son desarrolladores, ¿Vale? Luego el resto, pues traducciones, uh -huh. tal, pero al final el core de WordPress no deja de ser un proyecto tecnológico, pero el core y la funcionalidad de WordPress es publicar, entonces, uh -huh. pues, pues vamos a publicar y vamos a explicar truquitos y cositas sobre la publicación de contenidos.
0: Exacto, qué guay. Bueno, pues a, a ver qué tal. Le iremos siguiendo de, de cerca todas las novedades. Así que esperemos en breve tener nuevas novedades. Así que bueno, eh, vamos a pasar a la actualidad. Tenemos cuatro noticias y rápidas a comentar. Damos un paso rápido y así nos ponemos al día de todo lo que hay de WordPress. Actualidad, actualidad, actualidad. actualidad, 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 actualidad. Bueno, ¿qué
1: pasa con Gutenberg? Pues sí, tenemos cosas, tenemos cosas. Bueno, 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 venga, Joan, ¿qué pasa con Gutenberg? O, ¿qué pasa? A ver, tenemos alguna noticia de Gutenberg, no hace falta que abras con sí. ella,
0: pero cuéntanos cositas, venga, va. Pues mira, por ejemplo, una de las. Han añadido un plugin en que se permite eh, que cuando estamos eh, insertando texto uh -huh. con Gutenberg, uh -huh. pues que aparezca una especie de botón para poder añadir caracteres especiales, que es una cosa que están pidiendo a gritos sí. desde hace mucho, Cierto. casi hace un año. Y que, bueno, que si lo querías hacer, tenías que insertar un bloque eh, clásico y luego, bueno, hacer un copy paste y tal. Pues, eh, pues mira, han sacado un plugin que directamente añade un botón y que se abre un pequeño eh, pop-up donde podemos seleccionar cualquier eh, símbolo, incluso tenemos con un filtro, que esto está súper bien, uh, cuando queremos añadir este tipo de, de caracteres especiales, un clásico son las flechas, luego tenemos los símbolos del trademark o tenemos el del copyright, pues mira, con este plugin que bueno está enlazado en la noticia de WP Taber, pues se podría insertar cualquier tipo de eh, símbolo especial luego seguimos con WordPress 5.3.1 es una actualización de seguridad donde se han corregido un bastantes, eh, eh, bastantes eh, agujeros de seguridad en principio son cuatro los que se han arreglado, pero también se han añadido eh, varias mejoras a nivel de accesibilidad añadiendo eh, paletas de colores que son, contra, que, que son eh, con mucho más contraste de lo que se necesitaba, que no sabía eh, en WordPress 5.3 con el tema de, de los cambios de diseño de los botones, que a mí aún me está costando eh, acostumbrarme, pues eh, eh, esto va a ser mucho más accesible, mm. también unos cambios de 20, del 2020 y nada, así que todos aquellos que tengáis 5.3 actualizar rápidamente, aunque seguramente con el WordPress eh, que se actualiza solo, esto eh, ya debería estar actualizado de manera totalmente automática. Y luego tenemos el Gutenberg 7.1, que trae mm. un montón de novedades. No paran, eh, eh. esto? paran? Eh, que no paran? Sí, sí, no o man, sea, mira, es una pasada. Han, eh, durante esta última versión se han, o se han incluido 161 pull requests que serían eh, cambios que, que, que cada persona hace tiene un montón de cosas, lo más destacado bueno que se ha incluido un modal para las primeras instalaciones, es decir, que cuando entremos en, en el editor por primera vez nos va a aparecer una especie de modal con slides, con un poco de explicación. Luego la selección multibloque, que si seleccionamos texto, pues se pueda seleccionar eh, entre varios bloques y de manera parcial. Eh, ¿Qué más? Drag and drop para la imagen destacada, que esto vamos es un básico, pues ya lo tenemos por aquí. Luego el tema de los captions en las tablas y uh, también el tema de la alineación para el bloque de navegación. Y también se está empezando ya a introducir el tema de los templates y el tema de la edición de sitio completo, eh, que poco a poco, eh, bueno, esto recordemos, era una de las fases de, de Gutenberg, la 3, si no recuerdo mal, que también se está introduciendo por aquí. Esto recordemos que es el plugin de Gutenberg, ¿eh? no es el editor, que el editor de Gutenberg que viene eh, con, con WordPress eh, en sí que esto seguramente pues en las próximas versiones pues se hará el merge. Y ya por último, esto es muy interesante, es el creador de Editors Kit, que es un plugin que eh, para mejorar y añadir más funcionalidades a Gutenberg, ha lanzado una web que es para compartir bloques eh, entre, la, eh, entre la comunidad. Entonces, si alguien tiene un bloque súper chulo y le quiere compartir, pues lo, deje, lo puede dejar por ahí. Y aparte también se pues, eh, pueden... Eh, bueno, la idea es que a la larga pues se va a integrar con el tema de los eh, patterns de, de bloques eh, Que va, que básicamente es esto de que pues directamente poder eh, editar una plantilla entera Tenerla bastante automatizada Así que bueno, son bastantes novedades eh, Como se nota que estamos a punto de llegar a Navidad Y la gente está to publicando todo, todo rápidamente
1: Muy bien, escucha, pues yo estoy alucinando con las novedades de, de Gutenberg Sobre todo de lo que has comentado, el tema de la usabilidad eh, los sí. bloques que yo ya te digo ¿eh? yo en muchas ocasiones sobre todo cuando utilizas algún plugin de bloques y tal tengo algún problemilla para añadir algún bloque bueno a ver si lo haces con directamente con el teclado que escribes barra pues ya está pero si no el hecho de ahora estoy en el bloque no quiero estar debajo no quiero seleccionar este bloque hay mucha gente que tiene problemas ahí para seleccionar bien porque antes ibas hacías clic y ahí quedaba el cursor pero ahora si dices no quiero quitar este bloque ¿cómo lo quito? quiero mover esto uh -huh. no es del todo mm, práctico con todas esas mejoras está bien que añadan cosas pero mejorar la usabilidad es importante muy bien Javi ¿cómo sí. ves todas estas bueno. novedades
2: en WordPress y en Gutenberg? Pues la verdad es que hay, hay una cosa que, a raíz precisamente de, de la versión 7 de Gutenberg, la de hace un par de semanas, eh, se abrió un debate bastante interesante y es que, eh, que esto lo, lo he ido explicando y creo que Joan también lo ha ido explicando en, al, en alguna charla. Y es que, claro, versiones de Gutenberg eh, o del editor uh -huh. de bloques, digamos, lo, los pases a producción, digamos, del uh -huh. plugin a, a la versión eh, final... Eh, solo se producen en versiones, lo que en WordPress se llama una versión mayor... Uh -huh. ...es decir, salió la 5.0, la 5.1, la 5.2, la 5.3... ...es decir, llevamos cuatro versiones del editor de bloques... ...pero ya hay como 20... ...deben de haber ya 22, 24 versiones sí. del plugin de Gutenberg... Sí. ...y claro, sí. la, gente de, la gente del plugin está un poco... La, ...digamos, los, de, los desarrolladores de, de toda la parte del plugin... ...y los que van pasando al core todo esto... ...se estaban quejando hace un par de semanas... De que, claro, de que el ritmo no es sostenible y es bastante curioso porque yo había una cosa de, de, con, con toda esta entre comillas polémica que no lo es eh, y es que claro no se pueden añadir eh, versiones nuevas del editor de bloques en versiones menores de WordPress, porque hay una regla que es que las, las versiones menores no pueden añadir ficheros ah, vale. nuevos al código. Vale, vale, no vale. sabía. claro entonces la, curioso. La razón, claro, porque dices, bueno, pues tío, yo qué sé, meterlo en la, en la 535, yeah. ¿sabes? O sea, claro. ¿Por qué no lo metéis? Y es precisamente por eso, porque sabía. no se puede, o sea, se puede quitando en actualizaciones de seguridad que tampoco tendría mucho sentido meter un fichero nuevo, porque en una actualización de seguridad lo que haces es corregir cosas que ya existen, eh, las versiones menores lo único que hacen es eh, modificar ficheros. Solo las versiones mayores pueden añadir y eliminar ficheros. Entonces, por eso no se están pasando a producción cambios guays de Gutenberg claro. Al editor de bloques, claro. ¿vale? Es un detalle que yo no conocía y hace dos, tres semanas con, con todo esto y dije, ostras, pues eh, esto... Y entonces se ha planteado, una de las cosas que se ha planteado, que no ha ido a ningún... <risa> no ha llegado a buen puerto, no sé si cambiará, pero es el tema de eh, si habría alguna forma... De como Gutenberg está el plugin, está bastante testeado porque tiene mucha gente que lo tiene, si no podría hacerse una excepción con el tema de subir a producción en versiones menores o en versiones unas unas versiones específicas, yeah. a lo mejor cada dos tres versiones menores, hacer los pasos de, de producción del plugin a, a, a la versión del core. No oh. sé un detalle curioso. No que lo sabía, que me ¿eh? me Siempre
1: no. habíamos dicho lo de, bueno, versiones mayores, menores, se entiende, pero era un poco ambiguo y resulta que hay como unas normas, uh -huh. una de las cuales es si se añade un archivo no puede ser o no se puede considerar una actualización menor. Curioso, uh -huh. ¿no lo
0: ¿ves? Sí, sí, mira, mira qué bien. No lo sabía yo tampoco. Uh, pero tú bueno, tampoco. gracias. Muy mal, muy mal. <ríe> yo tampoco. <ríe> eh, bueno, eh, pues si te parece, Javi, vamos uh -huh. a pasar a comentar. Bueno, nos vas a comentar tus plugins, tu lista de plugins favoritos. Claro que sí, venga, va, Juan.
1: Sí. Venga, va, Javi. ¿Qué tienes en tu repositorio privado?
2: A ver, yo he dividido un poco uh -huh. la lista en como en tres bloques, ¿vale? Uh -huh. Tengo uno que son los lo que yo llamo los plugins básicos que siempre instalo, <risa> ¿vale? Sí, que son vale. sí que es verdad que a veces mmm, varían ligeramente, pero en general estos van como muy de serie. Luego tengo unos que son eh, lo que yo llamo otros plugins interesantes que son, ya dependen un poco más de cada uno de los proyectos o, o de necesidades, o son un poco experimentos y luego tengo el, el, la, mi lista, digamos, de lo que yo llamo convierte tu WordPress en otra cosa uh -huh. ¿vale? que son cuando ya pues el ejemplo más claro es WooCommerce, ¿vale? Claro, que es, pues claro. si tienes que montar una tienda pues montas con WooCommerce, ¿vale? entonces voy a empezar con los, con los básicos que siempre instalo, que, que sí que cuadran con algunos de los que ya habéis comentado eh, en, las, en los dos podcasts pasados. Pero bueno, yo los voy dejando. Si queréis que entremos más en detalle en alguno, pues entramos. Eh, otros son clásicos. Voy por, un poco en orden alfabético por, por tomar un orden cualquiera. Vale. El primero es Akismet, obviamente. Mm, Quien dice Akismet dice cualquier sí. eh, sistema anti-spam para los comentarios y demás. Aquismet está ahí a mí personalmente me va bien no... sé que hay otros pero bueno está bien no, no, tiene, no tiene más y si no tenéis comentarios por favor darle la configuración de WordPress darle al botón de desactivar los comentarios no instaléis un plugin de uh -huh. no quiero comentarios claro. que los hay y no tiene ningún, ningún sentido luego otro de los plugins que suelo instalar aquí sí que este es uno de los que varía dependiendo un poco del proyecto pero en general como todos los proyectos que, que suelo montar últimamente son de contenidos eh, el AMP ¿vale? mm, es vale. un plugin oficial es un bueno no es oficial de Google pero está desarrollado en colaboración con, con el equipo de Google y básicamente te da muchas posibilidades para tener la versión AMP de, de tu sitio. Entonces, sobre todo, va muy enfocado para, para los que son pues, blogs, noticias y todo lo que es mucha publicación. O sea, básicamente eh, hay que tener la versión AMP, sobre todo si compartes mucho en Twitter y este tipo de cosas. La verdad es que, la verdad es que va muy, muy, muy bien. Luego, uno que estoy enamoradísimo, que es, que lo ha comentado justo hace un minuto Joan, que es el Editor's Kit. Mm. Eh, ya ves. Bueno, o sea, es que para mí es el, el, el invento. Para los que no lo conozcan, yo siempre lo defino como herramientas alrededor de, llámalo Gutenberg, llámalo del editor de bloques, pero quiero destacar la palabra herramientas, uh -huh. no son bloques, no tiene ningún tipo de valor añadido en cuanto a eso, en cuanto a bloques o tal, sino que son herramientas que lo que hacen es mejorar infinitamente uh -huh. el, la edición de bloques. Pongo dos a ejemplos mira, que para mí son, son los básicos, de son dos de las grandes razones. Hay, bueno, tiene como 10 o 15 funcionalidades, pero me quedo con estas dos que creo que son bastante interesantes. Una es, puedes decirle a un bloque, si quieres que solo se vea en, en escritorio, en mobile ah, o en Ah, bien, bien. Entonces, por ejemplo, y el ejemplo más fácil, es si tenéis una imagen... Eh, por ejemplo, en escritorio, pues se suelen poner imágenes pues grandes, de alta calidad y tal, que luego en el móvil, pues no mola porque pesa mucho. Entonces puedes decir un bloque, poner, digamos, po puedes poner como dos o tres bloques con la misma imagen pero en tres tamaños diferentes o con claro. tres... Eh, ¿Vale? Entonces, le dices, pues mira, esta me la pones en mobile, esta me la pones en desktop, esta me la pones en tablet, y entonces, dependiendo del usuario de con qué dispositivo se conecta, eh, muestra una u otro Además, es responsive, es decir, el código se, realmente se carga, uh -huh. lo único que hace es mostrártelo o no. Vale. Y luego, la otra funcionalidad que me parece muy interesante para no tener que utilizar un plugin es que le puedes decir a un bloque uh -huh. si quieres que se vea si el usuario está logueado o no.
1: Vale.
2: Vale, entonces, es un poco... No es un... Un restricted contemporáneo y cosas así, o sea, no llega a tanto. Bueno, pero para pero algunos es, casos... Pero es, es, es ese concepto, ¿vale? O sea, es decir, si no le quieres hacer un tema comercial, pero si quieres que alguien se registre para descargarse un fichero simplemente ¿vale? un poco yo que sé que tienes un PDF pues puedes hacerlo es una forma muy fácil que lo puedes hacer directamente desde la edición de bloques sin tener que instalar ningún otro plugin ni nada luego te permite pues infinidad de cosas ¿vale? yo sobre todo hay una chorrada pero que a mí me es muy útil que es el tema de poder meter existe el bloque de código pero no existe, han quitado, antes con, antes se podía hacer el tema del código inline, ¿vale? Es decir, que cojas una palabra y decir, pues esta me la pones como si fuera uh -huh. un trozo de código. Sí. Entonces, como yo publico mucho, vale. mucho código en, lo, en los posts y tal, pues a mí, por, por ejemplo, me va, me va muy bien. Luego, el siguiente plugin, pues obviamente es Gutenberg. Para mí es, es un básico porque el, el editor de bloques se me queda corto, ¿vale? Entonces, yo soy de los que va con la con la última versión de… con todas estas noticias que vais publicando cada semana de la 7.1, pues yo la verdad es que he probado algunas de las cosas que ha comentado, que ha comentado Joan… Y la verdad es que está muy bien. Sobre todo el, el selector de diferentes bloques, el hecho de poder seleccionar varios bloques, ahora queda muy bien marcado que tienes marcados varios bloques, mm. los puedes mover y tal. Y la verdad es que está, están haciendo muchas pequeñitas mejoras que, que funcionan muy bien. ¿vale? O sea, tampoco vamos a hablar mucho más del plugin de Gutenberg porque está, está más que explicado. Otro de los que yo, y esto sí que recomiendo, sobre todo lo hago cuando hago primera instalación, ¿vale? O sea, o en instalaciones mayores también, cuando hay alguna actualización mayor, suelo meterlo. Pero en general ya le digo a la gente que lo deje puesto porque creo que es bastante útil, que es el Health Check and Troubleshooting.
1: Uh -huh.
2: eh, desde hace un par de versiones de WordPress eh, se añadió en las herramientas lo de la, la pestañita de Salud del Sitio. ¿Vale? Eso anteriormente era este plugin, ¿vale? Es un poco el mismo concepto que ha pasado con Gutenberg, que pasó al core, pues el concepto del Site Health eh, pasó al core, y el plugin Health Check ha quedado como una ampliación de esas herramientas. Entonces, yo personalmente, sobre todo si estáis desarrollando, si estáis montando un proyecto nuevo y demás, os recomiendo muchísimo que instaléis este plugin porque os va a decir si faltan extensiones de PHP, si tenéis algún problema con las bases de datos, si algún plugin peta eh, o queréis desactivar todo, pero tenéis, o, por ejemplo, el caso más extremo de esto es tenéis una web en producción, pero os está dando por saco alguna cosa. Mm. Y entonces podéis darle un botón vosotros, como administradores, vais a desactivar y vais a navegar con todo Pero desactivado. Solo con solo vosotros, ¿no? O sea, solo bien, vosotros. Bien. Vale, entonces podéis ir luego reactivando cosas e ir viendo si todo funciona o si hay algo que rasque y tal. Entonces, es una herramienta muy de, bueno, de salud. O sea, sí, es para, sí, para sí. buscar, es un poco el médico de, de WordPress, ¿vale? Y la verdad es que este plugin, yo es que, bueno, también he, he podido ayudar en parte con el equipo y tal, porque estoy un poco metido los que más me conocen con, con los equipos de, de, de hosting y tal en la comunidad y eh, también un poco, esto salió un poco del equipo de hosting y luego ya, ya tiene su propio equipo y entonces de tanto en tanto me voy dando un paseo y, y voy pasándoles <risa> alguna sugerencia, alguna cosita Otro plugin para mí básico y este normalmente lo, lo sumo con otro que os explicaré después que es el Login Lockdown mm. eh, clásico, sí. Yo sabéis que, que no soy muy de poner plugins de seguridad al menos los plugins de seguridad tradicionales que, que en general conocemos, pero este plugin es muy sencillo y una de las cosas que siempre se dice es claro, es que si me intentan loguear y atacar y no sé qué, login y tal, básicamente este plugin lo, es muy configurable, pero cuando hay 3, 4, cinco intentos de acceso con un usuario es que... y no funciona la contraseña, pues directamente me bloquea, uh -huh. ¿vale? Entonces, es un sistema prácticamente, bueno, es un sistema de seguridad, pero prácticamente imprescindible para, para cualquier instalación. A nivel de SEO... Yo he dejado... Soy de los raros que, que... Bueno, he ido probando un poco todo porque vengo vengo de ahí, del mundillo SEO uh -huh. y, y bueno, ya hace ahora un año así creo que eh, hablamos del WPSEO, que era hiper, hiper, hiper sencillo, pero no se, no se adaptó bien a Gutenberg, al editor de bloques y tal... Y entonces, bueno, pues eh, ahora estoy con Rank Math C, mm, ¿vale? Es, es muy compatible con Yoast, o sea, si tenéis Yoast y queréis pasaros a este, simplemente lo activáis e importa todas las configuraciones, uh -huh. o sea que en ese sentido es una maravilla. Vale. Y para mí tiene una ventaja que, que se puede mirar, ¿vale? Eh, cuesta un poco de configurar, no, no es trivial, pero eh, Google lanzó hace un tiempo la Indexing API, eh, que Joas comentó en su momento que lo iban a implementar. Yo todavía estoy esperando eso. Pero esta gente sí que tiene un plugin añadido, ¿vale? Que lo puedes tienes que ir a su web, bajártelo, seguir un manual que es bastante complejo porque no es sencillo instalar la indexing API. Y, bueno, está bien. Yo tengo un post por ahí que explica cómo funciona. Ah, bien, no, está. En las notas. La verdad es que está uh -huh. bien. Um, una, de, una de las cosas, por ejemplo, que queremos o que tengo en la cabeza llevar para la WordCamp de Barcelona es intentar traer a esta gente para que hable de la indexing API, ah, que creo bien. que puede estar. ¿vale? Es una cosa que tengo ahí, pero no sé si va a poder ser, pero me molaría mucho que, que pasase.
0: Bueno, a ver qué tal.
2: Sí. Luego está el SiteKit, que sé que habéis hecho mil cosas ya y habéis hablado largo y tendido del, del Google SiteKit. Es el primer plugin oficial de, de Google. Eh, yo tuve la oportunidad también de probar las betas y demás, que al principio eran una basura, como, como todo el software que se hace en las primeras versiones. O sea, no, no, lo, no lo digo como algo negativo, lo digo como que, que ahora realmente han mejorado mucho y han aprendido muchísimo. Y creo que es muy interesante que, que Google se meta a desarrollar cosas en WordPress y que estén haciendo muchas, cosas, no solo a nivel de plugins sino en colaboración con, con Automatic y, y otra gente, pero la verdad es que, bueno, Sidekit está bien eh, sobre todo por el hecho de no tener que estar entrando en Webmaster Tools o en el Search Console claro. y en todas las herramientas entras ahí más o menos ves un poco por encima y si ves algo raro, coges y te vas a la, a la herramienta final eh, sé que Joan comentó el tema de stream hace un par de semanas, uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, para mí es un básico. Eh, hay gente que utiliza el Audit Log, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué Audit uh -huh. Log. Eh, pero bueno, al final, te, por, por temas legales, hay que tener un poco un sistema de login de qué es lo que pasa. Pues bueno, este como cualquier otro, este está bien porque bueno es gratis, en general la, la funcionalidad que tiene está bien y bueno po poco más. Uh -huh. Y luego para mí el, el complementario del Login Lockdown uh -huh. y este es un plugin de la comunidad y es un plugin que sé que a medio o largo plazo, espero que a corto, pero sé que no va a pasar, eh, van a incluir en el core, se llama Two Factor. Uh
1: -huh.
2: Es un plugin de, de 2FA, de doble factor de autenticación, y como he explicado más de una vez, a mí esto yo creo que es una de las mejores maravillas que, que, que se ha inventado sí, sí, sí. En, en la historia relacionada con el tema de las contraseñas. Para mí es, es muy interesante instalarlo siempre porque tiene, tiene, permite mil configuraciones, incluso las de los USBs estos que conectas ah, ahora, bien. que te den la huella de activar, mm -hmm. FIBO, o, o algo así que se llaman, pero tiene desde un simple mail, ¿Vale? es decir, si no quieres instalarte nada del Google Authenticator y todas las mandangas estas en el móvil, tal, tiene la, la opción más sencilla es poder simplemente que cuando pones tu usuario y tu, tu contraseña te salta una siguiente pantalla y el código, el numerito uh -huh. te lo manda por bien, muy bien, Entonces, como el mail siempre lo tenemos encima y al final lo no deja ser un número que aunque lo aunque no lo tengas a lo mejor en el dispositivo, en el mail, en el en el móvil a lo mejor, pues puedes leer el correo, es muy fácil poner una un código de estos de 5, 6, 7 caracteres 7 números y, y luego ya te digo, te permite configurar todas las opciones, es decir, tú puedes decirle cuál es la opción principal pero le puedes decir, no, mira, quiero tener lo del mail lo del Google, lo, lo de la aplicación del OTP en el móvil y la del no sé qué y entonces puedes puedes configurarte varias, ¿vale? Entonces, eh, para mí es algo que, que, bueno, es básico. O sea, sobre todo, ya, es que ya no solo, aunque solo trabajéis uno en vuestro WordPress, hmm, si, si trabajáis con mucha gente, y sobre todo, activadlo como mínimo a los administradores y a los editores, ¿vale? Al resto, pues, bueno, pero como mínimo a la hmm. gente que tiene bastante poder dentro del sitio, sí que es muy interesante tenerlo. Exacto. Y luego, como... Como último plugin de así de los básicos que suelo instalar, aquí depende un poco de la infraestructura, de la tecnología y del servidor que tengáis. Eh, si no tenéis un firewall directamente en vuestro a nivel digamos, de sistema operativo, de servidor web, o digamos más a nivel máquina, a nivel hardware, eh, yo os recomiendo como plugin de seguridad eh, que es muy parecido a lo que hace mmm, CloudFair. Seguramente habéis entrado alguna vez en una web y os sale ese mensaje de estamos detectando si eres un humano, no sé qué, ¿vale? Sí. Y a veces incluso os suele llegar a pedir un captcha ¿Vale? decir, oye, esta pantalla intermedia aquí, qué, ¿qué narices hace? vale Pues este plugin básicamente hace lo mismo, se llama WP Shield On, vale como escudo ah. arriba o no sé cómo llamarlo, está basado en un... Además, el, el, tanto el plugin como el... Bueno, el plugin no sé si lo lleva el mismo desarrollador, pero pero está basado en una tecnología que hay en Git de, de un tío que ha hecho el, el Shield On, que es un sistema anti scrapping y de seguridad de PHP, que es una librería, digamos, que puedes meter en cualquier proyecto de, de PHP... Y eh, pues bueno, pues se ha hecho la versión WordPress como un plugin. Y la verdad es que a nivel de seguridad es muy sencillo, no consume recursos, ¿vale? Porque básicamente, o sea, no, no. Lo que hace es analizar sobre todo repeticiones y demás. La verdad es que está, está muy bien a nivel de performance. Y no sé, yo los que, los que uséis estos plugins bastante pesados de, de seguridad, yo personalmente os recomiendo os recomiendo usarlo, o al menos probarlo. Creo que, que es una buena, una buena opción. Y estos para mí son los básicos. O sea, esto es lo que en general siempre instalas. Prácticamente o sea, en bueno, cualquier
1: instalación debería estar todo el sí. pack, ¿no? O sea, tanto si sí, tienes un e-commerce
2: claro. como si tienes un blog, como si tienes o sea, un membership site. Sí. Estos en
1: principio son
2: la base. Sí, porque al final no dejan de ser, en general, todos son herramientas. Mm. O sea, no, no suelen afectar en nada. O sea, no tocan ninguno toca nada del frontal. Claro. Eh, son complementos o herramientas de, de, del editor de bloques o son cosas muy para el sistema que, que al final también muchos, pues son herramientas de, de lo que yo necesito en el día a claro. día de, de trabajo. ¿Vale? Entonces, no sé si queréis seguir por otros plugins así interesantes o queréis que vaya a, a convertir WordPress en otra cosa. Sí, sí, venga, venga, estar. adelante, Creo Conviértelo. Sí, sí, estos sí. son bastante... Pues mira, uno uno de, de los plugins que descubrí hace tiempo <risa> es para hacer anuncios, bueno, directorios de clasificar, Hombre. O directorios sí, ¿no? en general. Se llama eh, Advanced eh, Classifieds and Directory Pro. Uh -huh. ¿Vale? está. Todos estos están en el repo, ¿eh? O sea, no... Están todos disponibles dentro de wordpress.org barra plugins, ¿vale? Y este está bien porque lo que te permite es hacer, pues eso, un directorio, un clasificados, un no sé cómo lo queráis llamar, ¿vale? De todos los que yo he visto, este es con el que me quedo, ¿eh? vale. Porque obviamente de sí, todos hay, los hay. que os voy a decir, eh, he probado varios, ¿vale? Y un poco, pues, por funcionalidad, por versiones. En general, muchos de estos, pues, tienen, versión de, tienen una versión extra, pro, uh -huh. ¿vale? Con valores añadidos, pero la versión sencilla es... Bueno, tienen muchísimas funcionalidades como para decir, mira, quiero hacer un experimento de lanzar un directorio, pues con esto lo, lo puedo hacer. Luego, uno para temas de eventos, bookings y demás, sin tener que recurrir a un e-commerce, ¿vale? Es decir, sí que para bookcommerce pues claro. tenemos el bookings, ¿vale? Pero si queréis simplemente tener un sistema de bookings, lo típico de, no, es que solo quiero pedir hora en la peluquería, mm. ¿vale? Pues hay uno que se llama Amelia, que es Amelia Events and Appointments Booking Calendar que para mí es el que tiene las mejores opciones uh -huh. sobre todo porque si no recuerdo mal te permitía incluso hasta tener eh, trozos de horas y demás uh -huh. entonces bueno, está, está muy bien y de todo lo que yo he visto para mí es el que más, el que, el que más se, a, se acercaba a eso luego tenemos Awesome Support vale que es un uh -huh. helpdesk o un muy sistema bueno este. de, de ticketing uh -huh. eh, la verdad es que está guay tiene versión Pro y bueno, si utilizas Zendes o Scout uh -huh. o alguna cosa de estas, pues bueno, está bien. Es, eh, sobre todo, para mí quizá lo más interesante uh -huh. es que tiene un plugin, aunque sí que es de, tiene, es, creo que es de pago y es de valor añadido, uh -huh. eh, integrado con WooCommerce y entonces, claro, pues, todo el tema de ticketing, de quejas, claro, de cualquier valió. cosa que tengas con con WooCommerce, ¿vale? Pues con cualquier compra pues puedes hacer el seguimiento claro. y es un poco una especie de CRM raro, sí. ¿vale? Pero no llega a ser un CRM. Sí. Pero pero bueno, la verdad es que está muy, es, muy, es muy Este lo muy, he estado
1: probando yo para, para Boluda y, y sí. lo hemos estado probando la versión normal, la gratuita, bueno, la de pago, todas, ¿no? Y lo único que... Mm. De estos a varios, ¿eh? De, de... Mm. Pero este es el que yo creo que lo son support, creo que es el mejor de los que he visto, ¿vale? O al menos de los mejores. Lo único que me preocupa, a ver, Joan y, y Javier, cómo lo veis, es que, claro, nosotros recibimos cientos de tickets cada día en soporte. O sea, somos cinco personas contestando. Entonces, claro, sí, sí. ahora usamos Zendesk y no hay ningún problema. A ver, no está tan integrado como me gustaría, pero claro, si fuera un plugin que estuviera dentro y todo quedara como ahí en una intranet y tú tuvieras tus tickets y tal, pues quedaría más bonito, ¿no? Pero, claro, considerando que estos son cientos de tickets cada día y cada ticket es un ir y venir de preguntas y respuestas, no sé hasta qué punto esto afectaría, bueno, el tamaño evidentemente, pero la base de datos, porque la base de datos de WordPress, cada, cada contestación va a ser una fila nueva en una tabla u otra, ¿no? ¿Cómo lo
0: veis? Yo te recomendaría seguir en, en, en el sistema que, que estás uh -huh. usando, en Centes, porque si son cientos de tickets claro. al día, eh, no vale la pena, o sea, Estarás sacrificando la instalación de WordPress hmm. que usando un plugin de terceros que no sabes si está bien optimizado uh -huh. o no y, y que luego eh, el tema de rendimiento, ¿no? O sea, la base de datos irá creciendo, creciendo, creciendo y al cabo de unos meses dirás, eh, mierda, la que Y la base de datos <risa> me, ha me ha crecido 600 megas. Claro, esto en unos meses, ¿no? Pues imagínate Ahí. tú. A ver, 600 megas son muchos, ¿no? Pero yo creo que, que cada que cada tecnología mm. para lo que es y WordPress dejarlo para los contenidos y, y demás y luego el tema de soporte pues seguir en, en Zendes que esta sería mi recomendación personal ¿eh? aunque hayan plugins que estén bien hechos y demás mm -hmm. pero yo preferiría que la plataforma esté como está que tienes un montón de cursos un montón de usuarios y es mejor dejarla como está y, y no añadir mm -hmm. más cosas que al final ya la tienes con Zendes que creo que el precio no, está, no es muy caro por lo que es mm -hmm. para
2: mí hay, hay como dos factores o sea hay dos puntos para tomar la decisión de si meter desintegrarlo o no uno es eh, si realmente lo vas a relacionar con contenidos en concreto uh -huh. cosa que en tu caso creo que no es tan así no, porque no por aunque sí que obviamente está relacionado con los cursos no son preguntas concretas de, de un curso como podría ser digamos el ejemplo más claro es eh, un bookcomer claro. ¿vale? pues con un bookcomer sí es que tiene más sentido porque al final una compra sí, sí que genera un hilo sí, porque señor. toda esa conversación dependería de, lo que de esa compra en concreto mm -hmm. entonces tienes que tener un seguimiento muy concreto de esa compra A nivel, si claro en, en tu caso que es más general meterlo en un WordPress hombre te mm. diría hombre, sí, si, lo si te quieres gestionar tú sí, pero no lo metas en el mismo claro, WordPress créate claro. un WordPress y lo tienes en paralelo un plan, un punto, yo qué sé, un support punto volumen, ¿sabes? Sí, una sí, cosa sí, así sí, sí, lo que, que lo tienes como un poco separado, en ese caso sí, ¿vale? y luego eh, obviamente está la parte técnica claro. ¿vale? Eh, en el caso del tema de crecer y demás, la base de datos tal, yo creo que tampoco hay tanto problema uh -huh. obviamente requiere de temas de sistemas, uh -huh. ¿vale? entonces yo tengo base, por ejemplo, la base de datos de mi sitio creo que ocupa un giga o así, uh -huh. o sea que tampoco, y, y va bien, o sea, no, también es un tema de cachés, o sea, hay una serie de cosas a tratar y luego tener bien optimizada la, la base claro. de datos, pero yo lo veo más, o sea, de, de los dos puntos lo veo más como un tema más de, de si tiene sentido sincronizarlo o no con los contenidos que sí, ya verdad. tienes, mm que eh, No tanto por la parte técnica, porque aunque haya miles de correos, mm. pues bueno, al final tampoco es tan heavy, sí, o sea, sí, no, sí. ya te digo, tengo tengo bases de datos con, cuare, con, mira, ahora tengo una que ocupa solo la base de datos, es un MariaDB, un MySQL normal, eh, que ocupa, si no recuerdo mal, 30 gigas, Madre, la base de datos, madre, y tiene como 100 millones de filas y cada día ejecuto unos crones y tal y me saca los datos rápido, vale, o sea, ¿no? Bien, bien. En realidad, obviamente, pero esa, bueno, pues está optimizado, ¿no? Tampoco tiene, tampoco tiene más. Estupendo,
1: a ver qué, pues. Muy bien, pues tomo nota, vale, tomo pues, nota. Venga,
2: va, ¿a qué más podemos sigo, convertir eh, nuestro WordPress? Pues, por ejemplo, eh, BBPress, mm. ¿vale? Si queréis unos foros, pues, pues lo, unos foros que están integrados con, con WordPress. Normalmente el BBPress, yo lo, lo he visto muy pocas veces eh, simplemente como, como tal, porque normalmente se suele instalar junto con BuddyPress, uh -huh. ¿vale? BuddyPress es el sistema o es montar una red social sobre tu WordPress, ¿vale? Si te quieres montar una especie de Facebook eh, es muy sencillo porque coges BuddyPress, le metes el BBPress y montas el WordPress y tienes como tu propia red social, la gente puede subir sus comentarios, sus vídeos, sus fotos, sus historias, ¿vale? Ahí sí, que, ahí sí que recomiendo un buen administrador de sistemas porque eso se puede hacer un monstruo y, y tenemos algún, algún cliente que, que tiene esto y es bastante locura, la verdad es que a veces se le va un poco las manos a la gente con, con estas cosas. Pero bueno, para montar redes sociales y demás, la verdad es que está, está muy bien. Luego, para por ejemplo, los, sobre todo los autónomos o incluso los que tengáis un WooCommerce y demás, eh, Sliced, sliced uh -huh. Invoices, uh -huh. vale que es un plugin de facturación. ¿vale? Está bastante bien, es sencillito, tampoco tiene ninguna cosa del, del otro mundo. Pero bueno, si no queréis gastaros un dineral en alguna plataforma o en algo y hacéis cuatro facturitas, pues es una buena, una buena forma de hacerlo lo guayes que te va generando los, los PDFs, los puedes mandar directamente desde dentro de, del propio WordPress, está bien, ¿vale? O sea, es una, una opción como cualquier otra, al final no deja ahí mucho de software libre por ahí, pues una forma de tenerlo integrado. Y para acabar... Eh, os comento dos plugins. Vale. Uno, Joan lo conoce bastante bien porque ya se ha peleado <risa> un poco con él. Yo también lo conozco un poco bastante bien. Son dos plugins que voy a decir que están en alfa, porque no, no sé si decir que están en beta. Uno se llama Slides. Creo que ahora le han cambiado el nombre a Slides and Presentations. Vale. Eh, es un plugin hecho por, por Elabon, y no me acuerdo del, del, segundo, bueno, del apellido, porque es un nombre así, un poco de estos alemanes, tal... <risa> Eh, pero bueno, es Ela, en la comunidad, es muy conocida, es una chica que, que desarrolla en, en el core, sobre todo en, sí. en cosas de Gutenberg y demás. Y ha hecho dos plugins, uno es el Slides, que básicamente, como el nombre indica, es convertir WordPress en un PowerPoint. Ah, muy bien. <risa> ¿Vale? Muy Entonces, bien. es como el, es muy, vendría a ser como el Google Presentations o el, no sé cómo se llama, pero bueno, el, el PowerPoint, digamos, mm -hmm. de, de Google sí, sí. que puedes... Mm -hmm. Sí, Tal cual. pues que puedes hacer las slides y entonces funciona con bloques. Básicamente, es este sí que, por ejemplo, requiere la última versión de Gutenberg siempre eh, y es como se hizo la presentación del último State of the World de de la workcam US de hace, pues no sé qué hace, bueno, ahora tres o cuatro meses, no, bueno, no sé, hace poco, y no, que, que hace tres o cuatro meses, ahora un mes o así, y, y entonces, bueno, es, es para hacer diapos, ¿vale? Entonces se basa en, en los bloques de Gutenberg tal, sí que es verdad que está muy verde, porque sobre todo faltan como las plantillas de cada una de las diapos y tal, entonces todavía para hacer algunas cosas pues, pues cuesta, pero la verdad es que bueno, yo he hecho alguna prueba en, en la WordCamp de Granada hice una de las presentaciones que hice la hice con esto eh, Joan la mitad del mes pasado de Girona lo hizo con esto entonces bueno, tenemos cierta cierta experiencia ya en saber que bueno, que se nota que es una alfa todavía
0: pero está muy bien, o sea, sí, sí, porque... no, no,
2: es, o sea como proyecto me parece una, es muy brillante pero, sí. pero está verde <risa> no, no, no está lo claro. negaremos y, y este no sé, si lo conoce, no sé si lo conoce Joan, pero existe también un plan que se llama Docs, uh
1: -huh.
2: ¿vale? Y entonces el nombre creo que también, yendo en la misma línea, es de la misma chica, de la misma desarrolladora y básicamente es eh, uno de los proyectos que hay dentro de eh, la fase, no sé si es la 3 o la 4, yo creo que será más la 4, que es la posibilidad de que varias personas estén editando un post a la vez esto es algo uh, que, que seguramente os habréis encontrado alguna yes, vez que hay alguien sí. dentro de un post y te sale el mensajito de fulanito está dentro y cuando entras quieres echar a fulanito de este post venga fuera vale, entonces, claro entonces este post eh, a ver el, el plugin lo, lo tengo muy muy poco probado ¿eh? pero básicamente lo poco que he visto eh, lo que hace es eh, tú creas un docs vale básicamente es un post normal y corriente con la única cuestión es que te da una url pública Vale. Entonces, esa URL pública, cualquiera que la tenga, puede entrar y puede empezar a escribir. Entonces, Anda. varias personas a la vez pueden. Entonces, es como, ah, Dios. Eh, tendría a ser muy parecido al concepto de Google Docs, que creo sí. que más o menos todo el mundo utiliza cuando tiene que estar, cuando estamos varias personas trabajando en un mismo documento y tal, pues es ese modelo llevado a WordPress. Obviamente está muy verde, hay, hay mucha... Hay eh, incluso, ya en el propio plugin lo explican, que, que quieren, por ejemplo, una primera de las cosas que se quiere hacer es limitar a poner cuentas de correo o usuarios, entonces que como mínimo tengas esa mínima seguridad de que solo entra quien tú quieres que entre, ¿vale? Porque si no ahora mismo todas las URL son públicas y es un claro. poco caótico, es decir, a nivel de seguridad ese plugin es, es muy caos pero yeah. pero bueno, pero no deja de ser un proyecto piloto, es el alfa de lo que nos veremos, yo creo que dentro de un año como mucho, yo creo que en la en la en WordPress 5.6 que saldrá de cara dentro de un año, a finales del año que viene podría ser que esté ya esto. Y si no, algo más avanzado yo creo que ya, que ya veremos.
0: Sí, bueno, esto realmente es una de las fases de, de Gutenberg, que el sí. tema de la, de la multidicción que que, es un, vamos, que desde que lo sacó Google Maps es uno de los mejores inventos de la historia, no de poder hacer que los documentos sean totalmente colaborativos. Así que, bueno, como siempre, WordPress sigue... El, el, el camino natural de que primero, cuando se tiene que incorporar una, funcionali una funcionalidad muy gorda, pues primero se desarrolla como plugin aparte, luego se integra en el core, pues yo creo que, que Docs eh, ese es lo que va a ser esta funcionalidad de primero se va a llevar fuera, ¿no? Se prueba, se mira que vaya bien y tal y tal y cuando se tenga estable a nivel de seguridad, lo que has comentado, pues ya pues dentro de un tiempo ya se va a integrar en el en el core de WordPress. Yo creo que va a ser una cosa muy chula y una de las funcionalidades top de WordPress que va a tener en un futuro. Sí. Así que, bueno, Javi, muchas gracias por compartir tu, tu directorio, tu lista uh -huh. de, de plugins. Eh, había algunos que no conocía, sí, muy chulos. Este, este Docs, por ejemplo, el de seguridad que has comentado, que es súper uh -huh. interesante, ¿no? Habrá que darle un vistazo. Os, Así pasaré, que...
2: os pasaré una lista de unos ah, cuantos genial. más. Vale, porque sobre todo hay algunos de
0: estos que son,
2: de los digamos extras que tengo, que son betas y pilotos y sirven para hacer cositas guays, uh -huh. yo creo que son bastante curiosos, os los pasaré, los ponemos ahí en las notas del, del programa, aunque no hayamos hablado de ellos, tengo ahí una pequeña explicación más o menos de qué es cada uno de ellos y así los tenéis
0: por si alguien quiere probar algunas cosas un poco más, más curiosas. Muy bien. Vale, perfecto. Pues nada, Javi, muchas gracias por estar eh, hoy aquí con nosotros y ya nos sigas ah. contando cómo va esa WordCamp Barcelona perfecto. Uh, Joan, si te parece vamos a comentar rápidamente los meetups que tenemos por claro aquí. por sí. ¡Venga, en...
1: Juanca! ¡Dale el
0: botón! Sí. Por Unidos jamás serán vencidos con sus WordCamps, con sus
1: meetups y sus movidas varias. ¡Sube, sube! Venga
0: va, Joan, ¿qué tenemos esta semana en cuanto a meetups y alguna WordCamp que esté al acecho? Pues mira, en Huelva tenemos la quedada invernal, en Tarragona preguntas y respuestas sobre WordPress en diciembre, en Valencia microcopy pequeños textos para una gran UX, esto hoy miércoles 18 de diciembre pasamos al jueves 19, en Bilbao cómo configurar WordPress desde el inicio sin errores, en Chiclana WordPress y Turrón lo que nos depara el 2020, en Marina Alta preséntanos tu web, en Pamplona las claves de las palabras clave, en Valladolid tiendas online con WooCommerce lo básico para empezar, en griñón, bebidas y picoteo para acabar el año, ya pasamos al viernes 20 de diciembre en Sevilla, Navidad WordPressera, en Barcelona Gutenberg para editores, y aquí ya me he colado porque esto ya es la siguiente semana eh, tenemos el viernes 27 de diciembre ya pasada pasado Navidad, ya tenemos eh, en Barcelona, donde estaré hablando yo mismo sobre Gutenberg y a nivel de WordCamps tenemos pues eh, en España se ha confirmado justamente, la semana pasada se confirmó una nueva, pero primero viene WordPress Camp Zaragoza, uh -huh. el fin de semana del 17 al 18 de enero. Bien. en Esta nueva, eh, luego tenemos eh, WorkCamp Málaga 2020. Esta es nueva, el fin de semana del 6 al 8 de marzo del 2020. Y ya eh, en Barcelona, WorkCamp Barcelona para creadores de contenido, eh, el fin de semana del 23 al 24 de octubre. Bueno, Javi, muchas gracias por estar con nosotros esta semana aquí en WordPress Radio. Dinos así rápidamente dónde te puede encontrar nuestra audiencia.
2: Pues es muy fácil, JavierCasares.com Si <risa> ¿no? os, vais, os vais a Google buscáis Javier Casares que... y ya está, sí, sí, ahí Perfecto. a partir de ahí ya sale todo el, la, la gran araña de, de cosas, de proyectos y de historias que tengo, pero básicamente cualquier cosa estoy ahí, Javier
0: muy bien, muchas gracias. Pues nada, desde aquí nos despedimos y eh, muchas gracias a todos y a todas por estar otra semana también con nosotros aquí en, 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 en Radio. Recordad que nos podéis mandar comentarios, correos, dudas, eh, nos podéis proponer temas, incluso venir al programa en Radio.es. Y nada, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con más WordCamps, con más mitos con más Gutenberg, con más de todo. Así que hasta entonces, ¡adiós! Adiós.